0: Et presque à 18h30, il est temps,
1: Julien, d'ouvrir une large page ski-alpinisme.
0: Ouais, quelle ponctualité La Coupe du Monde de la spécialité fera halte dans la région la semaine prochaine. Morgin accueillera en effet trois courses entre mardi et vendredi. Toutes les disciplines seront ainsi à l'honneur du sprint à l'épreuve individuelle en passant par la verticale. Prévu initialement à la mi-janvier, ces compétitions ont dû être reportées d'un mois à cause du manque de neige. Les organisateurs ont donc dû faire preuve de flexibilité, tout comme les athlètes, dans une moindre mesure... On en parle avec nos trois invités du soir, la coureuse de la Tour de Paix, Caroline Ulrich, son homologue de Trois-Torrent, Tobias Denet, et le directeur technique de ces courses de Coupe du Monde de Ski-Alpinisme à Morgin, Yannick Ecker. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Yannick Ecker, je commence avec vous. Je le disais, pauvre reporter dans moi. C'est vrai que mi-janvier, la neige se faisait désirer un petit peu partout dans les Alpes. Je parlais aussi de flexibilité. C'est le mot qui convient. Il faut savoir faire preuve de flexibilité quand on est organisateur de courses de ski alpinisme.
2: Alors, c'est clair que quand on a pris les dates, on ne s'attendait pas à devoir changer de date. Après, on a dû euh, batailler un peu avec l'ISMF parce qu'il euh, y a énormément de courses. Le calendrier est très, 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 très chargé. Et du coup, euh, c'était pas évident de trouver une date de repli. Et avec l'ISMF, on a bien pu discuter. Ça nous a quand même pris euh, bien quatre, cinq heures de discussion pour réussir à, à arrêter sur une date. Et voilà quoi, on a, on a trouvé une date et heureusement
0: pour nous, puis heureusement aussi pour le spectacle. LISMF, donc la Fédération internationale de ski alpinisme. Caroline Ulrich, on parle de flexibilité au niveau des athlètes avec cette première moitié de janvier où il n'y avait pas beaucoup de neige. On imagine que ça vous a aussi impacté au niveau de l'entraînement, le calendrier également. La flexibilité, c'est aussi un mot d'ordre quand on est athlète
1: Exactement, oui, c'est sûr qu'il faut, il faut apprendre à s'adapter. On l'apprend au fur et à mesure de, de notre vie d'athlète. Et puis quand on a comme ça pas de neige en, en janvier, c'est toujours dur. Et puis après, surtout avec beaucoup de courses en février, donc c'est la même chose pour tout le monde, donc on fait au mieux.
0: Mois de janvier relativement calme au niveau des compétitions. Puis, Caroline l'a dit, mois de février plutôt dense. Au niveau du calendrier, Tobias Denet, on s'adapte comment
3: alors pour ma part, euh, je l'ai pris du bon côté dans le sens où du coup ça nous a prolongé la, la période d'entraînement où on a pu préparer cette saison qui va être à partir de maintenant ultra chargée. Alors après on prendra les courses les unes après les autres et puis peu, vraiment l'importance maintenant ce sera de récupérer entre les courses et puis de prendre une chose après l'autre et vraiment bien s'écouter pour arriver à chaque fois au départ en pleine forme.
0: Caroline Ulrich avec ses changements dans le calendrier il faut aussi faire des choix alors vous avez typiquement pu devenir il y a quelques jours championne de Suisse de sprint aujourd'hui il y avait les championnats de Suisse de course individuelle à Torgon dans le cadre de la Torgon Ski Alpi ça arrive juste avant ces épreuves de course de coupe du monde à morgin du coup ça devient difficile d'être
1: partout exactement oui on doit, on doit renoncer parfois à certaines courses par chez nous malheureusement puis en plus des championnats suisses à, à Torgon, à côté, euh, c'est vrai que je voilà, pense ça aurait, presque, plu, ouais. Ouais, ça aurait plu à tout le monde de pouvoir participer, mais euh, il faut faire des choix. Et puis, avec un mois de février comme euh, il nous attend là, euh, c'est, je pense, la meilleure décision à prendre.
0: Bon, le track, c'est un coureur de la région chez les hommes qui a été sacré, Pierre Mettant. Un petit mot sur les conditions, Yannick Ecker. Il y a un mois, il n'y avait pas de neige ou pratiquement pas de neige. 30 jours plus tard, qu'en est-il de ces conditions
2: alors si on reprend un peu, il y a un mois il n'y avait pas de neige, il y a trois semaines il y avait beaucoup de neige et puis aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de neige. Euh, non, c'était vraiment des, des conditions exceptionnelles, on a eu pas mal de neige, alors exceptionnel. oui et non parce qu'on n'avait pas vraiment de fond, mais il y avait quand même la neige qui était là et ces trois derniers jours ont été très très chauds et le manteau neigeux a vraiment pris un coup et du coup ben, on a dû un peu changer pour les courses individuelles, après pour le sprint et la verticale les courses seront maintenues euh, telles qu'elles étaient prévues dans des très très bonnes conditions.
0: Ça, ça veut dire que la neige est un petit peu lourde, il faut adapter les parcours, ça se passe comment Vous prenez la décision de votre côté, il faut tout faire valider par la Fédération Internationale, c'est quoi le processus Alors, euh, moi j'ai pris la décision aujourd'hui avec euh, mon
2: adjoint, mon copain Olivier Joris, de, 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 de changer de parcours, de partir sur le parcours D. Ça veut dire un départ un petit peu plus haut et on a dû laisser tomber aussi à des couloirs qui étaient malheureusement un peu en manque de neige. Du coup, bah, ça on a décidé aujourd'hui, et puis demain on en discute aussi avec l'ISMF qui viennent pour, euh, pour contrôler les parcours, pour venir avec nous sur les parcours, et on fait tout le tour demain, et puis s'il y a des petits changements, bah, on apportera encore des petits changements demain soir.
0: Bonjour uh, Tobias Donnet et Caroline Ilrich particulièrement attentifs uh, au niveau uh, des précisions que vous donnez. Uh, Tobias Donnet, on est chez vous, uh, ou on sera chez vous uh, la mmh. semaine prochaine, uh, ces pentes vous les connaissez très bien, uh, c'est un avantage d'être uh, à la maison, de bien connaître les parcours
3: oui pour les parcours c'est sûr que c'est un avantage, euh, moi depuis qu'il qu a neigé justement il euh, n'y a pas un jour où je ne suis pas sur, le, euh, sur une des différentes parties du parcours, que ce soit rien que pour le plaisir parce que pour moi c'est le plus beau secteur de la région mais aussi justement bah, de profiter de cet avantage de, de connaître le terrain, après le fait de, de courir à la maison bah, ça démultiplie toutes les émotions fois 100 qu'elles soient positives ou négatives.
0: Caroline je vous confirmez, vous êtes assez d'accord, il y a l'avantage du terrain, après il y a peut-être beaucoup de monde qui vient pour soi, ça met un petit peu plus de pression
1: Exactement, oui, et puis je pense que l'enjeu c'est aussi de ne pas le prendre comme une pression, mais vraiment plus de, de profiter de cet événement qu'on a ici à la maison, de pouvoir partager avec des, des proches notre passion, qui puissent pour une fois l'avoir de vrai et pas dans d'autres pays ou autres
0: et quand vous êtes très loin sur le front de la Coupe du Monde, effectivement, Yannick Ecker, on a deux athlètes qui sont là, qui connaissent bien ces pentes, euh, tout euh, cet environnement autour de Morgin. En tant qu'organisateur, on, on essaye aussi un petit peu de prendre le pouls, on, on se réfère aussi à ces athlètes et à leurs ressentis, ou ça devient trop compliqué aussi de prendre les avis de tout le monde pour euh, trouver la bonne solution
2: Alors En tant qu'ancien coureur, euh, je me suis toujours dit j'aimerais faire des parcours qui me plairaient déjà à moi. Et du coup, euh, si ça me plaît le parcours, je pars du principe que ça plaît aussi aux autres coureurs parce que on est tous à peu la même chose. Ce qu'on aime, c'est des parcours techniques, des beaux parcours, des couloirs, des, des, des endroits qui changent un peu de l'ordinaire, des choses qu'on peut pas le faire tout le temps, tout seul. Et là, en course, on veut se battre avec des copains, mais on veut se battre sur des beaux parcours. Et ce que je dis toujours, c'est si on fait une belle performance et en plus que le parcours était agréable, était attrayant, la, les, les sensations sont démultipliées et on a beaucoup plus de plaisir
0: encore. Alors ça, c'est pour la course individuelle. Course individuelle qui va se dérouler, vous le disiez, sur le parcours D. Donc c'est la quatrième solution de repli. Ça reste un beau parcours. Oui, pour, pour l'ancien coureur que vous êtes. Oui, oui, alors ça reste un très beau parcours.
2: Hein. C'est un parcours de repli, certes, mais ça, ça reste des beaux parcours. Le but, c'est ça, c'est de, de donner quand même la, la chance aux, aux coureurs de, de se faire plaisir. Il y a des personnes qui font 1000 km pour venir faire cette course. Et faire 1000 km et puis retourner à la maison en étant déçu, je trouve ça un peu dommage. Et aussi le sprint. Le sprint, c'est un sprint qui est très joueur, avec une descente de type euh, ski cross. Il oui, y a des bosses. C'est chose... un terrain accidenté. C'est un terrain accidenté, et puis c'est ça le but, c'est de donner du plaisir à l'athlète, parce que l'athlète, il, il s'entraîne toute l'année, il fait des efforts violents, il se fait, il se fait mal en quelque sorte. Et si dans sa douleur, il arrive à avoir un maximum de plaisir, c'est tout bénéf pour nous.
0: Caroline Ulrich, alors vous, vous n'allez pas avoir besoin de faire 1000 km pour rejoindre Morgin, mais vous y étiez l'année dernière, puisque la Coupe du Monde a déjà fait halte dans la station morginoise en 2022. Quels souvenirs vous en gardez On parle de plaisir avec Yannick Ecker, c'était un, un plaisir de pouvoir évoluer sur ces parcours
1: oui, je me, je me rappelle que c'était vraiment chouette. C'était vraiment un bel événement avec le beau temps. Et puis moi, j'avais pu euh, faire ce que je voulais sur le sprint en gagnant chez les u 20 Donc c'est un, un beau souvenir. Et puis une deuxième place euh, sur un beau parcours de l'individuel. Du coup, euh, ouais, c'était des beaux moments.
0: Et cette année, vous n'êtes plus chez les moins de 20 ans. Mais avec les élites, au niveau des ambitions, ça se passe comment Comment ça se présente
1: Alors, euh, bah, c'est toujours de, de faire au mieux, d'être le plus le plus proche de, des, des premières et puis euh, de ouais, montrer ce, ce qu'on sait faire après c'est vrai que c'est différent mais euh, ça fait du bien de changer un peu
0: Tobias Donnet, même question à la maison, ce sera quoi les ambitions dans les différentes courses auxquelles vous allez prendre part
3: Déjà moi la première question c'était de savoir si je faisais les trois disciplines pour finir, euh, je fais les trois, parce que voilà, ça à la maison, et puis... On va euh, profiter. Exactement. Ensuite, euh, après voilà, euh, en étant chez les seniors maintenant, et puis qu'il n'y a plus la catégorie 23 euh, en Coupe du Monde, j'ai pas d'attente de résultats euh, au niveau du classement, par contre j'aimerais vraiment pouvoir avoir des bonnes sensations sur sur toutes les courses, et puis euh, sentir que je peux aborder ce mois de février vraiment avec une forme qui monte, et puis voilà, ce sera de passer la ligne d'arrivée en ayant ce, ce sentiment de devoir accompli, puis pas de rester sur ma fin. et après le résultat, à mon avis, suivra, du
0: et puisque Morgent, on va peut-être le préciser, est censé lancer ce mois de février qui se conclura avec les championnats du monde. Yannick Hecker, bah, ses parcours, que ce soit pour la verticale, pour le sprint et surtout pour la course individuelle, vous les connaissez bien, ça peut sourire à des athlètes suisses
2: Alors je pense que l'équipe suisse elle a démontré depuis le début de la saison que c'est l'équipe en forme du moment. Euh, que ce soit en sprint, en verticale, mais même en individuel, on fait des très, très bonnes performances. Euh, Caroline, elle est la première année euh, avec les seniors. C'est difficile pour elle. Mais dans un grand jour, euh, tout est capable. Et aussi, Tobias, ici si présent, ben, lui, il apprend chaque jour encore. C'est vrai que, voilà, c'est la deuxième année U23. C est, c est des, la catégorie a disparu. C'est difficile. Mais euh, voilà, s'ils prennent du plaisir. Euh, et puis surtout, si je peux dire une chose, c'est qu'ils doivent profiter de ces moments. Parce que ces moments-là, des courses à la maison, on n'en a pas 36 dans une carrière il faut vraiment profiter et prendre du plaisir, et et toutes les émotions qu'il y a, parce qu'il y a tous les, les gens qui sont là pour nous, qui sont là pour... Voilà, des fois ça se passe pas bien, mais il y a les amis qui sont là pour nous réconforter et tout, et c'est quand même un petit plus.
0: Alors, vous avez connu deux fois Morgin en l'espace de deux années, ce n'est pas forcément tous les jours qu'on peut courir à la maison, vous, quand vous étiez athlète, c'est arrivé fréquemment de pouvoir évoluer à la maison, pratiquement à la maison, il y a eu Villard typiquement, dans mes souvenirs
2: alors il y a eu le championnat du monde 2008 déjà dans les ports du Soleil avec euh, champéry morgin il y a eu euh, Villard, mais il y a également eu les championnats d'Europe à Morzine, qu'on peut dire c'est presque la maison hein, pas ouais, de l'autre côté et, de la frontière. Hein. Voilà et puis <rire> et puis peut-être que Morzine, c'était c'était un peu spécial parce que on avait la chance d'avoir tous les amis qui étaient là sans avoir toute la pression qui va avant la course parce qu'on court à domicile. Et pour moi, ça reste
0: un très très beau souvenir parce que justement on était à la maison sans vraiment y être. Et la semaine prochaine, tout le monde autour de cette table sera à la maison, ou presque, puisque la semaine sera placée sous le signe de la Coupe du Monde de ski alpinisme à Morgin. Au programme, un sprint mardi après-midi, une verticale mercredi en début de soirée, et une course individuelle vendredi matin. Et si ces courses permettaient à la station chablaisienne d'accueillir les mondiaux, pourquoi pas en 2025 Nous nous pencherons sur cette question d'ici quelques minutes, toujours en compagnie de nos trois invités, mais dans l'immédiat, place à la musique.